0: Store y usa el código LA MÚSICA. La emisora del
1: día nacional de la salsa. Este es el día nacional domingo 12 de junio en el estadio Irán Pitron WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce WIOB 97.5 Vayacuez Y la aplicación La música Este año vivirás una experiencia nunca antes vista Con una doble tarima La tarima Ismael Rivera y la tarima Hector Lavoso es el día nacional de la salsa de puerto, la puerto rico no domingo 12 de junio boletos en Tique center con la cena no se puede.
2: mañana continuamos en Nación Z en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93 tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.13 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez y la aplicación La Música Vaya a su celular o dispositivo digital, busque el logo de Nación Z, descárguelo para que nos vea o nos escuche. Y después, mire, usted quiere repasar algún análisis, algún segmento, vaya al podcast de Nación Z, ahí precisamente en la aplicación La Música. Y buenos días a todos los que están conectados con nosotros en el Facebook Live. Somos tu única plataforma 360 en Puerto Rico, la de Análisis. Yo soy Jorge Suárez, esta mañana
3: junto a Edi López. Edi, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio estar con ustedes una nueva hora, una nueva mañana. Mira, se nos pasó algo bien importante. Hoy es viernes 13. Es viernes 13, viernes 13. era una noche nublada. <ríe> Rápidamente busqué a mi corillo. <ríe> Solo para hacer un viaje sencillo. Demostrando la edad. <ríe> Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Una nueva obra que comienza llena de análisis para ustedes, el que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas.
2: Y que ese pegadito que ya está por ahí, Juan Oscar Morales, el representante que vienes hablando de lo que está pasando en el Departamento de Justicia. Pero antes, vamos a ver qué está ocurriendo. Ya está con nosotros Carla Cristina. Carla, buenos días.
4: Gracias, Eddie. A todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Zeta 93.
2: Carla, el gobernador de Puerto Rico le habló al país el día de ayer. ¿Qué nos dijo?
4: Así es, Jorge. En efecto, en un mensaje al país difundido ayer, el gobernador Pedro Pierluisi adelantó que irá contra las propuestas Presupuestarias de la Junta de Control Fiscal y radicará su presupuesto ante la Asamblea Legislativa y por su parte, Caridad Pierluisi, directora de la Oficina del Gobernador y hermana del Primer Ejecutivo, dijo que someterá informes a la Oficina de Ética Gubernamental si se enmienda la ley a los fines de obligarla a ello pero no lo hará voluntariamente porque entiende que no le corresponde. De otro lado, el Departamento de Justicia confirmó que inició una investigación preliminar contra el alcalde de San Juan Miguel Romero y los legisladores Jorge Navarro y Juan Oscar Morales relacionada con el referido que presentaron varios ex candidatos a la poltrona capitalina sobre presuntas irregularidades por donativos de la empresa J.R. Asphalt. Y en temas internacionales, el gobierno de Rusia advirtió que se verá obligado a tomar medidas tecnomilitares técnicos militares en represalia contra Finlandia y Suecia que ponderan la posibilidad de solicitar el ingreso a la OTAN
1: Somos somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z Nación Z Por Z93 Somos su noticia
2: El Departamento de Justicia el secretario del Departamento de Justicia Domingo Emanueli, anunció que se inició una pesquisa contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero Cuenta el representante neopresista Georgie Navarro Suárez y el representante Juan Oscar Morales, concerniente a un referido de algunas 46 páginas que hicieron los candidatos que no resultaron electos, los candidatos derrotados a la alcaldía de San Juan en la pasada elección general, concerniente a este tema del asfalto. ¿Y qué pasó con esto? Está con nosotros precisamente el representante Juan Oscar Morales. Representante, muy buenos días.
3: Buenos días, representante.
5: Buenos días Jorge y buenos días a Eddie eh, en este precioso viernes, disfrutando aquí Jorge de la camisa de nuestro amigo Eddie. <risa> Okay. Representante,
2: ay, yo, yo sé que puede eh, tener problemas de, de visibilidad, pero estamos, estamos conscientes de ese tema. Está
5: preciosa, Yo sé que a ti no te gusta, pero está preciosa. Yo, yo
2: sé que el color le llama mucho la atención, representante, sí, claro. Me, me
3: encanta. Me encanta. Ya, Marcelo, ya Marcelo, en la esquina famosa me llamó que tiene unas cuantas más, así que voy para allá mañana a buscar unas una, una pocas más.
2: Representante, Oye. referido al Departamento de Justicia, su señoría, Junta Yoli Navarro y el alcalde de San Juan Miguel Romero Lugo. Por los, por los candidatos que no resultaron electos. En este caso, eh, el ex representante Manuel Natal, la ex senadora Roxana López y el licenciado Adrián González Costa, concerniente a este tema del asfalto. Eh, ¿Su reacción es que usted le da la bienvenida a esta investigación?
5: No, definitivamente. Yo tengo que decir que el secretario de Justicia está haciendo lo correcto. Es lo que por derecho corresponde. El deber y la responsabilidad del secretario de Justicia es hacer lo que el secretario hizo ayer: anunciar esa investigación. Yo soy el primero que estoy deseoso de que esa investigación se haga, Jorge, porque yo quiero que al final del día los resultados afloren como, como sale el sol todos los días. Eh, y, y te voy a anticipar algo. Esa investigación no va a demostrar que hubo irregularidad alguna. Aquí no hubo irregularidad alguna. Esto más bien se trata de un asunto de política, de manchar reputaciones. Y, y yo tengo que estar de acuerdo con la investigación, Jorge, porque el pasado cuatrenio yo hice investigaciones como parte de mis funciones legislativas. Uh -huh. Y en la vida uno tiene que...
3: Y bastante ser que le costó con... políticamente.
5: Claro que sí. Y uno tiene que ser consistente. Así que si algunos o algunas pensaban que yo iba a salir gritando no, no investigue, no, 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 no. no. Aquí hay que investigar. Yo me parece que el secretario está actuando de manera correcta. yo El secretario por ley tiene 90 días, se pudiera extender hasta 180 días pero por la investigación y por los hechos que se están tratando de imputar, yo te, yo te puedo garantizar a ustedes dos que en menos de 30 días, el secretario, y ese equipo de trabajo pueden hacer eh, esta investigación y pueden dar los resultados eh, eh, inmediatamente. Representante. Ahora yo tengo que decirle a ustedes dos que yo envié el día anterior de este anuncio, le envié una carta al licenciado Domingo Emanuel, eh, la pública para que vean que desde desde el día antes yo le estoy diciendo al secretario que en efecto yo quiero que se investigue, yo deseo que se investigue, pero le llamé la atención en un punto y eh, le advertí al secretario que hay uno de sus ayudantes que es de nombre Leonardo Cabán, que es un gran colaborador de la campaña del movimiento de Victoria Ciudadana y es ayudante del secretario, yo eso no lo quiero cuestionar, pero que este ayudante le advertí que no podía estar interviniendo en esta investigación porque ya entonces la investiga, investigación estaría viciada. Y yo no quiero, yo no quiero que aquí haya duda al final del día de nada, de nada. Yo quiero que lo que se investigue eh, sea algo eh, de manera seria y de manera responsable.
3: Representante, tengo varias preguntas, pero hay algo que se me hace sumamente importante clarificar. Y es porque este asunto tiene una vertiente que lo trae el representante Luis Raúl Torres recientemente y es con los dineros depositados del IBU en la Autoridad de Tierra para lo cual los legisladores de distrito y de precinto tienen acceso para, de alguna manera, llevarlos a, a las comunidades o, a, o identificar necesidades en, en ciertas comunidades. Yo le pregunto, y quiero dejar esto claro, cuando ustedes identifican la necesidad en la comunidad. Ustedes también identifican al contratista y le dicen a Autoridad de Tierras tiene que ser este contratista el que tire el asfalto, el que arregle el Va. puente, el que redirija la quebrada. ¿Eso es así? Va. ¿O solamente Va. ustedes Va. identifican la Va. necesidad y de ahí la Autoridad de Tierras contrata? Va.
5: Vamos, vamos vamos a partir de los hechos que Luis Raúl vuelve y le miente al pueblo de Puerto Rico. Eh, Eddie, este dinero que estamos haciendo referencia son dos resoluciones. La resolución... 84 del 2020 y la resolución 09 del 2020. Esas son las dos resoluciones conjuntas que eh, se aprobaron en la Cámara en el año 2020. Y sacan los chavitos
3: unos puntitos del libro y los pasa allá. Pero yo quiero ir al proceso porque también no, lo investigó va, la Cámara de representantes. ¿Cómo funciona el, el, cuando ustedes se comunican con la Autoridad de Tierras y le piden e identifican la necesidad y si ya, señalan ya es, al contratista no, para hacer la obra o no? Ya estas resoluciones decían
5: con nombre y apellido dónde se iba a tirar esa parte. La Autoridad de Tierra invita a unos licitadores, invita a tres, cuatro, cinco licitadores, ellos van a una subasta formal.
3: instados por alguno de ustedes, esos licitadores? ¿Ustedes no, participaron en el escogido de esos licitadores?
5: No, señores. En ese proceso, el legislador no tiene participación alguna. La Autoridad de Tierra tiene la responsabilidad de hacer con su comité de subasta, eh, hacer la subasta pública, la hacen, la, la evalúan, la adjudican y solamente nos notifican al final del día la compañía que va a hacer eh, la, el asfalto de ustedes esta compañía
6: el y proceso se acabó.
2: el proceso que se da eh, que es básicamente por la querella que le radican a ustedes los, los excontrincantes alcaldía de San Juan y legisladores dos de ellos no necesariamente está atado a este proceso que se está dando ahora es un proceso anterior a este y la pregunta que le hago representante que me parece que es parte medular del tema ¿Cómo consiguieron el asfalto? Porque en gran medida, si es un asfalto que sobra, pues alguien lo pagó. que es el planteamiento que ellos están haciendo? ¿De dónde sale esto?
5: Mira, eh, ese asfalto que alegan ellos los derrotados en su carta eh, es un asfalto que coordinó el, el, el senador Miguel Romero y no estamos hablando de repavimentación de calles enteras. Eh, el, 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 esto de decir que repavimentaron calles, no. Yo recuerdo eh, que en mi precinto, creo que en una de las calles, se taparon unos boquetes por parte de esta compañía pero esto fue en el año 2020 yo no recuerdo la fecha no recuerdo bien porque solamente fue eh, tapar unos 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 boquetes en una de las calles y esta coordinación la hizo eh, el alcalde miguel romero de presenta
3: porque víctor párez no está ahí en la en la en la investigación no, no lo sé no lo sé porque no salen
5: fotos no, no. también y los vídeos y en los videos? sí pero pero no sé la verdad que no lo sé Eso, esa contestación la tiene que dar el secretario de Justicia. bueno
2: Juan Carl Morales, estaremos la más dependiente de todo lo que está ocurriendo con este tema y el curso de la investigación, que me parece que el país claro está muy pendiente a todas estas cosas ante todas las situaciones que están pasando en Puerto Rico en las últimas semanas. Así que, representante, como siempre, un placer dialogar con usted.
5: Un placer, que tengan un excelente viernes. Igual usted. Vaya a buscar unas camisitas. La voy a, a comprar de ese mismo color.
2: <risa> Continuamos, Eddie, con nosotros acá. Ya tenemos también al secretario de Estado, Omar Marrero. Señor secretario, muy buenos
3: días. Buenos días, secretario.
7: Muy buenos días, Eddie. Muy buenos días, eh, Jorge, y a todos los radios que Escucha de Nación Z. Gracias por la oportunidad siempre. Ah, Señor secretario,
3: el gobernador
2: de Puerto Rico ayer le hizo una, un mensaje al país y dijo que hay que hacer un frente común para atender el tema presupuestario de Puerto Rico.
7: Bueno, definitivamente eh, esta sería la primera vez donde el gobernador de Puerto Rico recaba la cooperación de la Asamblea Legislativa, de esta misma Asamblea Legislativa, para hacer un frente común a la Junta de Supervisión Fiscal, precisamente para el tema de presupuesto. Recordarás que en el año pasado, a pesar de nosotros haber logrado eh, una iniciativa eh, por parte de la Junta en nuestro presupuesto, también se recabó la cooperación de la Asamblea Legislativa y fue la Asamblea Legislativa, junto al Ejecutivo, quien le pudo poner la presión a la Junta para mejorar Ese presupuesto incluso fue ese frente común que hizo el gobernador junto al presidente de la Cámara y al presidente del Senado que logró el plan de ajuste, que logra la legislación que abrió el plan de ajuste y que logra eh, hacer que Puerto Rico regrese al mercado, eh, que regresase al mercado el 15 de marzo de este año. Así que no es nuevo. Jorge y Eddie es lo que amerita la circunstancia. El tema del presupuesto estamos hablando de cien, una diferencia de 100 millones. Nosotros le hemos provisto toda la información. El Departamento de Hacienda le ha provisto la certificación de los recaudos. Y si todo el mundo ha estado eh, prestando atención al asunto eh, de los recaudos, particularmente el Ibu, que inmediatamente se afecta por el consumo y los, y los altos precios causados, pues definitivamente ha habido un sobredesempeño. Secretario, un las expresiones del gobernador...
3: Las expresiones del gobernador son precedidas por unas del de presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, a los efectos de que va a ser la legislatura o el gobierno de Puerto Rico más bien quien lleve a cabo la situación presupuestaria. No nos corremos el riesgo ahí de que nos pase como en años previos de que la Junta imponga su presupuesto y de eso ocurrir. Retrocederíamos entonces el logro que obtuvimos el año pasado de que fuera el primer presupuesto eh, de, del país. En el conteo eso de esos cuatro para llegar a acceder a los mercados, pagar deuda y, evidentemente, salir de la quiebra?
7: La respuesta puntual es que no. El promeso te requiere cuatro presupuestos balanceados que incluyan el servicio de la deuda y que regresemos si al mercado a tasos es razonables. El de de del año pasado no incluía
3: pago de deuda, de hecho.
7: Sí, recuerda que se enmendó a mitad de año. Recuerda que en marzo, antes de marzo, nosotros envergonamos un pedacito, el presupuesto. Cierto, cierto. Uh -huh. Sí, sí, pero, pero bueno, fueron 2 millones. Es un, <ríe> un aumento considerable porque no solamente fue para pagar el servicio de la deuda, es eh, fue para hacer los pagos a las distintas uniones, a los grupos, a los empleados, para restituir lo de, el uno, los 1.3 billones de la reforma. Así que fue alrededor de 10 mil millones de dólares que se hicieron en pago y eso incluyó que se incrementara el presupuesto. Eh, en alrededor de mil millones de dólares. Así que fue un incremento sustancial. Lo que quiero decir es que este presupuesto que está corriendo, que termina en junio 30, 2022, uh -huh. es el primer presupuesto certificado que incluye pago de servicio de la deuda y que eh, se entiende que cumple con ese requisito. Así que si este año, el próximo, que empieza julio 1, se trata de un presupuesto que lo impone la Junta, uh -huh. pero de todos modos es balanceado e incluye el servicio de la deuda. Edi, como quiera, estaríamos cumpliendo con los requisitos de la de promesa, porque promesa no distingue en cuanto a ese renglón. Así que, pero eso es un asunto más técnico que lo tendremos... Pero,
2: y pero es importante, y lo, lo es importante. Lo, ¿Dónde quedan los 100 millones aquí, secretario? Porque el tema es que el gobernador, obviamente, le hace frente a la Junta para defender su propuesta presupuestaria. ¿Pudiese encontrarse ese dinero en algún lugar? ¿Pudiese subsanarse esta, esta disyuntiva que está, está entre el gobernador y la Junta?
7: Jorge, el dinero está... El Departamento de Hacienda, el secretario, lo ha certificado, se presta a someter una certificación adicional y a la Asamblea Legislativa, donde prueba que esos 100 millones, que es un presupuesto de mil millones de dólares de fondo general, cuando lo miramos de manera consolidada, estamos hablando sobre 25.000 millones de dólares. 100 millones no es algo material. Y recuerden que esto, a pesar que todas las... La mayoría de las iniciativas fueron aceptadas. Hay dos iniciativas que para nosotros son fundamentales, que es mantener la contribución al fondo de equiparación y poder cubrir lo que es el gasto de la, del programa. ¿El asunto de, de la IUPI
3: va a ser la manzana de la discordia en esta discusión de presupuesto?
7: Bueno, la realidad es que en la Universidad de Puerto Rico, distinto a los municipios, eh, tiene o en este momento... Recuerda que le hicimos una asignación de 94 millones el año pasado. Recuerda que con la ley, la ley 53-2021, el plan de ajuste, se garantizó un mínimo de 500 millones y actualmente se le está dando por encima de esos 500 millones. Así que, la realidad es que, junto a esos fondos, más los fondos de ARPA, del American Rescue Plan o el Plan de Rescate Americano que ha recibido en Puerto Rico, en el Puerto Rico está en una situación donde puede atender cualquier necesidad y si tuviésemos que hacer una asignación adicional como CAPEX o, o inversión de capital, sí. la podemos um. atender. Esa no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación fundamental es el pago del programa vital y el fondo de equiparación, que recuerden que los municipios no son otra cosa que una extensión del gobierno central. Así que seguimos dando la batalla, recabamos la cooperación de la Asamblea Legislativa y, y, y Esos últimos dos que
3: van, hacer, van a ser la manzana la de la escolía. Señor
2: secretario de Estado, muchísimas gracias por estar con nosotros en Nación Z. Sabe que siempre los micrófonos y las cámaras de Nación Z están disponibles para su señoría.
3: El mayor de los éxitos. Lo sé y se lo agradece.
7: Un abrazo. Buen día. Sí, bueno.
2: Don Tato Hernández, don Tato Hernández hay atletismo hay hay mil deportes de que hablar dame ese popurrí de qué está pasando
8: hay mucha noticia deportiva de que hablar no aquí Me en estos este momentos y el licenciado pues está molesto porque no hemos hablado nada de los Yankees lleva que, dos semanas sin semana por, hablar de béisbol porque hay que no, hablar, no, de cebra, hemos, en hemos, hablar de cebra es un zoológico, habla de deportes Hemos hablado de béisbol, lo que pasa es que hemos hablado de su equipo, de los
2: Yankees. ¿no? Mea, pues, Así estamos que hablando es de cosas, estamos hablando Diablo, de cosas impo estamos importantes. Estamos sí, hablando de exacto, cosas adelante, importantes deporte. Adelante, Tato, adelante, háblame del atletismo. Vámonos, pasó, vámonos por aquí,
8: vámonos por aquí. La mira, primero la que nada de muchos temas en el atletismo. Ya Camacho Queen aquí en Puerto Rico, llegó segunda en los 100 con vallas, con tiempo de 12.52 La americana Alicia Johnson ganó con 12.50 Ya usted sabe que estas carreras se usan como fogueo llegó a un segundo lugar se mantiene activa vamos a ver lo que pasa de aquí que la las olimpiadas que yo sé que la nuestra va a estar ahí en ese medallero en el voleibol que hemos estado hablando de los equipos que pronto van a inaugurar voleibol femenino pues las changas de naranjito tienen una baja Andrea Rangel mexicana nativizada en Puerto Rico pues recientemente tuvo su bebé y no va a poder estar participando en el torneo vamos a ver si después de los primeros meses semanas puede estar ahí sin embargo en el hipismo Rich Fry, el caballo que nadie daba a ganar en el Kentucky Derby, que las apuestas estaban uno que ese caballo faltando 24 horas, todavía no lo habían escogido, que Tron hora ahora, parece que los dueños, como no pensaban que iba a ganar, no hicieron el papeleo para el Frine y el caballo no puede correr en el Frine que es la próxima, cerca de mayo 28, así que a ver qué es lo que pasa, y mientras tanto... Me están llamando para el entrenador. Les tengo que hablar con mi amigo del Departamento de Educación y Deportes de Quiñones porque me dicen que van a dar unas certificaciones para los entrenadores, pero que tiene que ser el weekend de los padres, en junio 18 y 19. ¿Quién un weekend de padres Vida con una certificación? Pero nada, yo voy a hablar con rey a ver si le cambia esa fecha a los muchachos y a los amantes de los carritos de Will. Mira el mío aquí. Hoy hay carrer en la 25 en Cagua y el domingo en Almirante para dejársela caer. Y de qué me damos? Vamos para el
1: Día Nacional
8: de la Salsa. Llévatelo, señor.
1: Noticias, controversias Y análisis
2: Porque la fiscalización y el análisis De lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí En Nación Z
1: Nación Z por, por Z93 Regresamos a Nación Z Mis amigos
0: estamos
2: listos obviamente 7 y 35 de la mañana en vivo para Z93, tu emisora nacional de la salsa, Carla Cristina está ya lista para darnos información de eh, titulares, pero oígame, Carla, hay como una baja en lo que es eh, la clase médica en el
4: país. Así mismo es muy lamentable, pero primero Buenos días para ti, para Eddie, para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Sedan 93. Pues mira, en efecto, el subsecretario del Departamento de Salud, Félix Rodríguez Schmidt afirmó que en un periodo de 13 años, Puerto Rico ha sufrido una baja de 8.662 médicos que han optado por emigrar de la isla en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. Y de otra parte, el Senado aprobó ayer el proyecto que busca enmendar la ley de adopción con el fin de establecer que puedan ingresar al registro voluntario de adopción los ciudadanos americanos y residentes legales permanentes sin sujeción al lugar de residencia. En otros temas la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista Vanessa Santo Domingo anunció que el domingo 12 de junio se llevará a cabo la elección especial para las alcaldías de Aguas Buenas y Humacao que están vacantes desde que los respectivos ejecutivos municipales fueron arrestados por las autoridades federales por cargos de corrupción. Y en temas internacionales el primer ministro de Canadá anunció ayer el envío de militares canadienses y el reforzamiento de las capacidades de la OTAN en Letonia en respuesta a una petición del país báltico frente a una potencial incursión rusa duros
1: en entrevistas y análisis Nación Z, Nación Z, Zeta, por la, la música y la Zeta continuamos con
2: ustedes mis amigos está conectado con nosotros el representante José Cheito Rivera Madera representante Buenos días
5: Buenos días Jorge, buenos días a Evi, buenos días a todo el público radioescucha Radio y la gente que los ve a través de las redes sociales.
2: Representante, el Departamento de Recreación y Deporte ha creado un reglamento para los que son los e-games, y eso todo el mundo lo estaba esperando que pasara, y también el reglamento de las apuestas, de los juegos deportivos, entre otros elementos, pero la pregunta es, ¿se consultó a la industria para saber qué pensaban del reglamento, cómo manejarlo, entre otros elementos? Esa es la denuncia que usted está haciendo de que esto no pasó.
5: Bueno, a mí, a mí me sorprendió ayer. Primero, eh, yo tengo una resolución eh, donde estamos trabajando con el tema de los e-games. Tan siquiera recibimos una invitación o, una, eh, o un aviso, ¿verdad?, de esa de esa eh, vista pública que dice el secretario de Recreación sí. y Deportes, el señor Rey Quiñones, que se celebró, en creo que fue en dos lugares diferentes, y un anuncio que hizo en el vocero para recibir eh, feedback, ¿verdad?, sobre este reglamento pero lo, lo más preocupante es que Fortaleza tiene un consejo asesor de juegos electrónicos eh, de e-games y de sport betting que tampoco fue tan siquiera consultado porque ayer yo hablaba con el, con el amigo Hambo que es, de, debe ser la persona que verdad que más tiempo lleva trabajando este tema en Puerto Rico y tampoco tan siquiera le hicieron una invitación para que aportara a mí, mi preocupación es pero entonces, que como yo sé recibe? que una
2: cosa va a funcionar si los expertos en el tema no los consideran porque aquí claro, digo Ambos claro. PR, verdad, es, 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 como se le conoce a Jambo, ha estado trabajando con el tema de los videojuegos por muchísimos años y, y le pregunto también aquí se han hecho actividades grandísimas de videojuegos. Eh, de hecho, hubo una reciente en el Coliseo Roberto Clemente eh, que duró varios días, que fue un evento enorme. Eh, se llamó también ese grupo para que aportara. Eh,
5: esto, estoy completamente de acuerdo contigo porque, por ejemplo, eh, y disculpa que utilice su, su, su apodo, ¿verdad? O como los conoce, porque no sé los nombres completos, pero eh, tenemos a, a, un, a un joven puertorriqueño que ha salido de Puerto Rico a representarnos internacionalmente eh, Mono PR y Mono, mono eh, que está al frente de Winter Clash y de otros eventos gigantes que se hacen en el centro de convenciones y tampoco fue invitado. Entonces yo me pregunto si cuando hacen un reglamento para, uh, para la Liga de baloncesto Superior Nacional no invitan a los jugadores o no invitan a los dirigentes o no invitan a los apoderados para, para hacer ese reglamento, ¿verdad? para que se discuta ese reglamento. Mi preocupación es que no sea un reglamento, como lo estamos, lo estamos viendo, que esté acomodado eh, para que estas compañías gigantes de Estados Unidos vengan y se metan a, a, a tratar de opacar los eventos que los puertorriqueños han estado haciendo con mucho sacrificio. Y lo que le estamos diciendo el Secretario de Recreación y Deportes es que nosotros vamos a llevar a cabo el seguimiento de las vistas públicas sobre nuestra resolución de investigación el próximo miércoles y vamos a hablar sobre ese Usted O sea, hay una usted, está pidiendo,
2: usted está, radicó ya una resolución para investigar esto y hay una vista el próximo miércoles para tratar de entender qué está pasando aquí.
5: Nosotros radicamos una resolución ya hace un par de meses atrás, donde estábamos hablando sobre toda la industria de E-Games, pero al salir este reglamento nuevo, pues lo vamos a traer para que uh -huh. se nos explique eh, quiénes fueron las personas eh, que depusieron eh, que nos den la ponencia, eh, que nos diga cuál era la expertise de las personas que estuvieron allí, eh, y quién, ¿verdad?, y cómo se llevó a cabo estas vistas públicas, si fueron concurridas, porque se vieron unas vistas y no llegó nadie, las cerraron y las hicieron solamente para cumplir con el Proforma, pues entonces se le está haciendo un flaco servicio. Vicio al No al invitaron tan siquiera a las universidades que están desarrollando programas sí, para trabajar tío. con juegos electrónicos como New University, la Interamericana. Uh -huh. esto, es, esto es una industria que puede eh, ser bien beneficiosa para el desarrollo económico en Puerto Rico y no podemos tratar esto a la
7: carrera.
2: Representante, importante el tema, ¿verdad? Que podamos eh, explicarlo, manejarlo y que esta investigación arroje realmente cuál es el curso de acción de este de este reglamento, de cómo se puede entonces la implementación del mismo. ¿Cuándo tiene efectividad, representante?
5: Estaba, estaba viendo, eh, todavía falta un periodo, creo que un par de meses, pero nosotros podemos, ¿sabes? nosotros vamos a pedir detener la implementación de ese reglamento hasta que se escucha a todas las partes. Eh, y eso es lo que queremos hacer. El miércoles vamos a citar a todo el mundo. El miércoles vamos a citar tanto al Departamento de Recreación y Deporte, como a las universidades que están desarrollando programas, como a los jugadores, como a las personas que están eh, trabajando este tema hace mucho tiempo, los organizadores de eventos. Vamos a citar a varios abogados que están canguidos a instruirse sobre el tema verdad y que han tomado cursos los cursos necesarios para instruirse sobre el tema para entonces eh, añadir y, y, y modificar verdad este reglamento para el beneficio de todo el mundo de nuevo Si hay que tiene que haber un reglamento no solamente allí como bien dice también es for Betty y otras cosas que estamos trabajando en la comisión incluyendo el bnb y, perdóname, eh, estadías de corto plazo. Eh, pero tiene que ser con participación de la gente que conoce, ¿verdad? De, de, de toda la industria, de los que se han estado eh, fajando para, que, para levantar una industria, eh, y es injusto que se les regule sin tan siquiera pedir su opinión.
2: Bueno, Cheito, gracias por estar con nosotros de mañana de hoy aquí en Nación Z. Vamos a estar pendientes a todo lo que esté ocurriendo en este tema, que es sumamente importante, y en otros que sabemos que vas a comenzar ya también un proceso investigativo. Tendremos más adelante eh, intervenciones tuyas sobre este tema, que nos interesa también el tema del aeropuerto, el tema del turismo, que son comisiones que bien su señoría eh, preside para hablar de ese tema, que yo sé que está por ahí dando dando candela en el Senado, y yo sé que viene para la Cámara, así y que también, gracias por estar con nosotros. Y también
3: porque los Red Sox no ganan. Importante que nos Eso, diga.
2: Estamos hablando de cosas ah, 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 importantes, bien. Eddie. Por favor, limítate mira, los comentarios. Muchachito,
3: mira, eh, hablamos <risa> después.
5: <risa> Muchas gracias. Eddie, bendito mismo. Este,
2: este, este ministro de Corea es una cosa
5: increíble. Eso, es que los Yankees juegan como nunca y pierden como siempre. No se preocupe. No gracias. Mira, mira
2: te, el veo, te veo. Representante. El gracias por, representante. por estar con nosotros en el mañana de hoy. Aquí estamos de regreso, mi gente, en Nación Z. Eddie ¿qué pasó esta semana? Pues mire, comenzamos con el regreso de nuestra compañera Saudi Rivera, ¿verdad? Que luego de toda la situación familiar y personal que tuvo Saudi, regresó nuevamente acá a Nación Z y se reintegró a sus labores y como siempre continúan las oraciones para la salud de Iván, Iván, saludo que yo sé que estás pegado allá mirándonos eh, desde eh, el hospital, así como siempre un abrazo hermano. Así
3: es y tenemos un chinchorreo pendiente en Ayuya que fue de las últimas cosas que hablamos y eso va a ir eventualmente sabemos que sí. También estuvo Liza García con nosotros de la Cámara de Comercio directora Ejecutiva Washington, de Washington la... uh -huh. allá, unas cositas. Estuvieron a, en una misión, como ellos le llaman, para los asuntos que tienen que ver con salud, ¿Ore? vieron a varios congresistas. Digo, trabajaron otros asuntos también, pero principalmente ese iba dirigido al asunto del Medicare, de Medicaid y también el asunto de la seguridad alimenticia para Puerto Rico.
2: También tuvimos aquí un poquito de tiroteo popular, porque estuvo con Ibarela pidiendo renuncias aquí del Comisionado Electoral del Partido Popular de cara a lo que iba a ser la reunión de la conferencia legislativa para explicar precisamente las enmiendas al código electoral, electoral. también si es estuvo
3: por ahí Ramón Torres ¿eh? Ramón Torres un poco para contestar lo que eh, el eh, representante Varela Fernández eh, solicitaba y explicar un poco qué había pasado con esto de las elecciones especiales, cómo se había retrasado quizás el calendario que tenía que ver con las confecciones o con las enmiendas más bien a las diferentes ¿cuántas eran? casi 250 250
2: pico, ¿eh? enmiendas allí ahí, a la,
3: al código electoral en 44 páginas este, vamos a ver cómo termina eso este, pero el tiroteo, como tú muy bien dices, continúa en la pava. Y
2: entonces, Orlando Aponte, también estuvo con nosotros el representante Orlando Aponte, que del tema de las pensiones alimentarias, del proyecto que tiene para regular los por ¿verdad? De, de que no sean. que usted no puede vivir con 600. Que el padre alimentante, nada más.
3: con lo mínimo que se tiene que quedar en su cuenta para poder eh, ¿verdad? llevar a cabo otras responsabilidades, incluso cuando el menor está bajo su custodia o que está gozando del de beneficio de visita. ¿Qué nos dijo Manuel Lavoy, que estuvo aquí también, del Col 3. Estábamos hablando de la cuestión de la remoción de escombros y de, y de los que sí se ha adelantado ya por parte del corte, 3 que muchas veces se va por debajo del radar porque no son cosas visibles que tienen que ver con utilidades y con otro tipo de asuntos, pero se está encaminando, se está utilizando el dinero de recuperación también y evidentemente pues hay unos guidelines federales con los cuales hay que cumplir unas restricciones que no todo el tiempo se publican, pero que están ahí, nos discriminan como jurisdicción, pero pues por ahí vamos la cosa.
2: Carlos Johnny Méndez nos dijo aquí en Nación Z que estaban mirando muy de cerca Un el proyecto ahí. este que había sobre eh, si tiene o no. Estaba ya predirigido, dice él, de Caridad Pierluisi, de que tenga que rendir informes financieros y también de dijo... Que la Cámara de Representantes prácticamente negoció y entregó la aprobación del presupuesto pasado y que ahora la tienen difícil la mayoría parlamentaria con el tema del de presupuesto. Estuvo la pastora Yesenia Ten, estuvo eh, Ana Enid y Jerry Rivas, Omar Marrero, mm. Juan Carlos Morales, Domingo Torrecheito, Rivera Madera. Programa de esta semana que estuvo aquí en Nación Z para todos y cada uno de ustedes. Y obviamente tenemos que invitarlos nosotros a ustedes y también vamos a invitar a Leo Díaz, que ya está ahí red y, y, y no tiene ni, ya no tiene ni cañaveral no, no, no le queda ya cañaveral mira,
3: entre, entre cacique, achero el búho, el, ahora Leo y yo, ahí sí que vamos a aparecer las barritas de Singular, que la podemos decir porque ya se existe buen día, buen
6: día Jorge buen Va día a Eli. buen día a los amigos televidentes y radio escucha, mira, cuando prendí el televisor a las 6 de la mañana y vi a Jorge yo dije, ¿quién está al lado de él? yo pensé que era el presidente de Norcorea, yo dije, mira tenemos ¡Bah! a este hombre ahí entrevistándolo eh, extraordinario ese nuevo peinado de Eddy López. Eddie, te queda bien, ¿ah? ¿eh? El vacilón aparte, te queda muy bien. Y la Gracias camisa, mira, la camisa chulonga esa de, la, de los viernes. Perfecta. Está Marcel, muy bien. Está Marcelo muy bien. en
3: la esquina famosa te sigue esperando. Le dije Oye, que Leo, iba a ir y me, quedan, Leo, me ha hecho Eddie, mal. Leo, Eddie,
6: estoy por ir allá. De verdad es que no he tenido complicado. tiempo, pero quiero también tener una, una de esas bonitas, yo también, seguro. Leo, seguro. Leo. Ajá. Estoy pendiente a ver cómo tú manejas el
2: tema del peinado de Eddie, porque la otra vez usaste una palabra que yo por poco me muro la risa aquí, pero no la podemos decir al aire.
6: Sigan, sigan.
3: Pero yo, por lo
6: menos yo tengo. A mí Mira, me queda. yo quiero que todo el mundo sepa que nuestro compañero Edi López lo queremos y lo respetamos un montón. Nosotros le hacemos maldades porque él nos hace un montón de maldades a nosotros. Sí, o sea, usted es que lo usted ve no ahí, pero idea. no es inofensivo. Ustedes no, usted no tienen idea. Verifiquen
3: las redes sociales. Ustedes no, usted no tienen
6: idea. Mire, la Leo, venganza
3: es algo que se come. Leo, yo me plata, imagino que tú vas para allá. Frío. Yo, yo voy para allá. Eddie va para
2: allá, es Nacional de la Salsa, oh, papá, que vamos para allá el 12 de junio. Y llevo la
6: varita y llevo,
2: llevo la corta y llevo la larga, voy para allá, seguro que voy. Y allí va a estar, mire. Víctor Manuel, Richie Rey, Bobby Cruz, Papo Luke y la Sonora Ponceña, Mister Histeria, Luisito Carrión, Willy Rosario, Bobby Valentín, La Mulense, va a estar Mirandí Montañez, el Niño de Tras Talleres, el Apolo Sound de Roberto Roena, con Tito Cruz y Sammy, el Rolo González, Luis Vázquez, la Tribu de Abrantes, Luis Lugo y la 507, y la Orquesta Son Divas, y si usted quiere boletos, usted lo que tiene es que llamar al 792-5000, visitar tcpr.com. Hay paquetes VIP, VIP platino, dos tarimas para cuando se baja una orquesta y la otra esté tocando, Así no es. haya bache, usted disfrute. Y allí va a estar, mire, Leito
3: Díaz. Y si valeo, va ¿no? si Leo, tiene que estar Zulmita, Y Zulmita ¿no? tiene
2: que Y López, Saudi, Rivera, el achero, Acher, ese soy yo, va a estar allá, <risa> señores, también vacilando con nosotros en el Día Nacional de la Salsa. Los esperamos
6: el día 12 de junio en el Estadio Irán. Visa, no Salcero. parte, llegó tu día. No parte todo el mundo para allá. Nosotros, ¡Ahí está!
3: Nosotros regresamos el próximo lunes, Dios mediante, a las 6 de la mañana, aquí en Nación Z, pero permanezca en sintonía de Media TV y Z93 que comienza ahora Nación Z Nacional Sin con Leo Caña Díaz alto, y Urbina. que Ya no
2: tiene más que pegar y una foto que dejamos ahí para que usted vea lo que está en la aplicación La Música y está en, en Mega TV. Pueden ver a Eddie López y su doble. Para que usted haga una comparación del peinadito de Eddie y los muchachos la de lista, producción. Tengo la lista
3: de todos ustedes Haciendo aquí. Ven en las redes sociales esta tarde.
2: Busque la aplicación La Música, busque el podcast para que vea lo que le montado
3: aquí el básico Van A Vamos por ahí. Cuídense. Nos Excelente día. Un fin de semana.
6: 90